0: Tech sounds presenta Cuida tu Mente.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Ordóñez y para mí es un placer darles la más cordial bienvenida a una emisión más del podcast Cuida tu Mente. Y es un placer compartir los micrófonos con Rosalinda Ballesteros y con Alex Tarriba. Rosalinda, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los que nos escuchan. Pues en esta ocasión, muy contenta porque tengo un colega aquí del Instituto de Ciencias del Bienestar y la felicidad acompañándonos, eh, Masaya Okamoto, que es investigador e instructor de mindfulness en el instituto y bueno, que es una persona eh, maravillosa para conocer. Él estudió desde muy pequeño eh, la ciencia del, del mindfulness, es instructor, es un experto en estos temas y además es líder mundial del programa de atención plena basado en fortalezas de carácter junto con el Instituto VIA. Ha tenido pues, la posibilidad de estudiar y trabajar en distintos países como en Reino Unido, en Hong Kong, eh, originalmente es de Japón y pues ahora está aquí con nosotros en, en México. Y queremos platicar sobre un tema para el cual déjenme iniciar con una pequeña historia. Fíjense que a veces sucede, y a mí me pasa, que vamos a un lugar o tenemos una expectativa de cómo van a ser las cosas. Y yo tengo una comida favorita, ¿verdad? Ahora en, en, en esta época pues la hacemos aquí en casa. Eh, esta comida favorita es el sushi, precisamente, pues la versión nuestra, ¿verdad? De acá tropicalizada a nuestros países occidentales, no necesariamente el de Japón. Y normalmente, si no queda como yo espero, pues me genera un poco de frustración, ¿no? Entonces, tengo una idea de cómo debe ser, a lo mejor, el, el platillo ya listo, preparado, cómo debe verse. Y cuando no me queda así, eh, pues me genera un poco de, de frustración. Eh, en una ocasión, eh, uno de mis hijos, el, el de en medio, ¿verdad?, adolescente, me dice, mamá, pero aún así, cada vez es una experiencia nueva. Y a mí me gusta ver cómo queda distinto cada vez. Entonces, estos dos enfoques más o menos ilustran de lo que queremos hablar hoy, que es el tema de saborear la vida. Y antes de entrar con Masaya y hablar un poquito más de este tema, de, de los consejos que él nos puede dar con sus 23 años de experiencia meditando, eh, Alex, quería preguntarte, además de darte la bienvenida al programa, ¿tú qué experiencias has tenido en estos temas? ¿Qué preguntas tienes?
2: Ay, Rosalina, pues tengo, tengo una pregunta de, sobre este tema. Y yo quisiera saber cómo puede alguien como yo, que ha tratado como de empezar este camino de meditar y lo hace y lo deja y lo hace y lo deja, o sea, ¿cómo puedo yo empezar otra vez o como aprender a ser un poco más constante? O sea, ¿cómo puedo tomar este camino de empezar a saborear la vida con cosas chiquitas? ¿Qué me recomiendas? Pues muy bien, Carlos, ¿tú qué experiencias
0: has tenido antes de pasarle la palabra más allá?
1: Híjole, pues fíjate, yo creo que eso que nos comenta Alex es muy común, eh, me imagino que a cualquiera nos ha pasado que, que por momentos y sobre todo cuando es el inicio de año, ¿no? Los típicos propósitos de año nuevo, que por ahí precisamente Rosalinda tiene una columna que escribió hace poco en otro medio que habla sobre esto de los propósitos y, y el, el qué rápido los dejamos, ¿no? Pero yo creo que eh, hay que tener en mente el, el por qué lo estamos haciendo y el, el tener esa autocompasión por nosotros mismos, el perdonarnos. Y cuando fallamos, pues, bueno, reconocer que a lo mejor no fuimos tan constante y retomarlo y, y seguirlo intentando, ¿no? A lo mejor ponerte algún tipo de, de premio o de reto. Yo no, no hablo de castigos, ¿no? Eh, sino algo que te ayude a motivarte para que, eh, pues, puedas ser más constante con estos retos y con esta nueva disciplina que estás tratando de agarrar, ¿no? A mí me funciona mucho, pues, bajar una app y esa app me está dando recordatorios todo el tiempo de que, oye, ya es momento de hacer una pausa o ya, ya te toca hacer esta otra práctica de meditación sobre tal dimensión del bienestar. Y eso me ayuda a pues, tener un recordatorio con lo menos ahí. Y como estamos constantemente viendo los dispositivos, eh, también los uso para esta parte de, de mi propio bienestar. no Eso me ha, me ha funcionado. ¿no? no sé, porque haya, seguramente nos podrá dar ...unos mejores consejos de todo esto.
0: Muchas gracias, Carlos. Masaya, bienvenido al programa.
3: Qué gusto. Es realmente, es un gusto... ...estar en este programa... ...y les agradezco profundamente... ...por la invitación... ...y el día de hoy... Eh, ...en este tema tan relevante... ...en la situación que estamos viviendo... ...este año, bueno, desde el año pasado... ...y es algo que podríamos... Eh, ...transformar... Eh, ...en nuestro interior... Y es muy valioso considerar esa historia que compartió Rosalinda de, de saborear el sushi, ¿verdad? que es la comida que viene de Japón. Y yo tengo aquí eh, cuatro años, casi cuatro años viviendo en México y la primera vez que fui a un restaurante japonés aquí me acuerdo que encontré un sushi y tenía mango, plátano, queso filadelfia eh, y, y con chipotle y, y es totalmente muy diferente al estilo <risa> del, del sushi de Japón que acostumbré ahí, ahí en mi tierra pero ahí eh, fue impactante pero bueno, ahí disfruté ¿verdad? disfruté con un agradecimiento ¿verdad? y eso es algo que quiero compartir el día de hoy, una de las cosas ¿no? que es una de las emociones positivas también además de ser una virtud que es la gratitud ser agradecido eh, con lo que tenemos ¿no? Con todas las situaciones y todos esos, todas las comidas, todas las diversidades de la cultura, de todo lo que aprendimos de diferentes aspectos de, de nuestra vida, es algo que me ha enriquecido, enriquecido eh, nuestra, o sea, mi vida. Así que en ese momento de encontrar sushi mexicano, digamos así, bueno, yo, yo tenía un poco de resistencia, ¿verdad? ¿Qué es esto? Era algo muy nuevo, pero bueno, con agradecimiento, una apertura. Una apertura de, de tratar de disfrutar en vez de rechazarlo. Una apertura y una curiosidad. ¿sí? Eso es lo que apliqué. ¿verdad? Y justamente eh, ahí comí ese sushi con, con salsa de soya con limón. ¿verdad? Porque aquí tiene todo limón. Que no es común tampoco en Japón. Japón no tiene ahí limón en, en salsa de soya. Y ahí, bueno, es un poco, sabía un poco raro, pero ahí eh, disfruté. ¿verdad? Con esa apertura curiosidad y aceptación, que son las tres eh, actitudes eh, fundamentales que, es, que está dentro del concepto de lo que se llama el mindfulness, ¿no? que enseño eh, yo aquí en México y también he estado practicando desde, desde mi niñez, desde la más temprana edad. Entonces, este concepto que han escuchado tal vez en mindfulness, que es un término en inglés, la, la atención plena es la traducción de ese término, la atención en español Y ese concepto, atención plena o, o mindfulness, tiene que ver con prestar la atención en el momento presente, cultivar la atención en el momento presente con algunas actitudes saludables. Y justamente ahí vimos ahora eh, las tres actitudes que apliqué, ¿verdad? La curiosidad, la apertura y la aceptación, bueno, además de, de la gratitud, ¿verdad? Pero con estas actitudes, podemos mantener un estado saludable de nuestra mente, nuestro interior. Y esto se aplica no solamente cuando encontramos a un sushi eh, un poco exótico, para mí, sino también en todos los momentos de nuestra vida. Así que esto es un tema que está, me imagino que está muy relacionado con, con el tema de hoy de saborear.
0: Masaya, qué maravilla porque no nos pusimos de acuerdo para hablar de comida japonesa. Y pues, eh, y pues, claro, tu experiencia y la mía ilustran precisamente eh, esto que comentas, ¿verdad? Acercarnos a las cosas con curiosidad, tener apertura ante las nuevas experiencias nos permite, por supuesto, eh, saborearlas. Y, y sí, a mí mi hijo me dio una lección sobre esto, ¿verdad? Un tema de aceptar la experiencia como viene, ¿no? Y es fundamental para la práctica de la atención plena. Creo que a veces, y Alex nos, nos decía, ¿verdad? A veces la gente piensa que la práctica de la atención plena es meditar, pero el mindfulness o la atención plena eh, es mucho más. Y esta oportunidad de saborear cada momento como único, como irrepetible, pues también creo yo que es muy relevante. Pero háblanos un poquito, para contestarle a Alex, sobre alguien que quiera iniciar una práctica formal de atención plena y luego hablamos un poquito más de saborear.
3: Excelente, buena pregunta, muy buena pregunta. Y es algo que muchas personas me preguntan también, ¿cómo podemos empezar a cultivar esa conciencia, cultivar esa actitud que, que nos favorece vivir en el momento presente, en vez de estar en el pasado, en el futuro, con, con la mente que divaga constantemente? Hay, hay diferentes maneras, pero una de las maneras más profundas para cultivar este estado o esta característica saludable de la mente, que se llama mindfulness o atención plena, es algo que se llama la meditación. Pero aquí no es necesario considerar la meditación como algo muy difícil. ¿verdad? Hay una, una forma, una, un ejercicio muy sencillo que podemos empezar, que es el ejercicio mental de la respiración consciente. Estamos respirando ahora, ¿verdad? Tal vez hace dos segundos no, no toma, tomamos la conciencia de la respiración, pero ahora sí podemos prestar la atención y estamos respirando. Así que cuando prestamos la atención a la respiración, lo que sucede es que, que llevamos nuestra atención al momento presente, en el aquí y ahora. Así que esta conexión con este aire que respiramos, con el movimiento en el pecho, en el abdomen, o flujo del aire, o la sensación que acompaña, en las fosas nasales, etcétera, nos lleva a la conciencia del momento presente y así uniendo la mente y cuerpo en el aquí y ahora. Así que es una práctica muy sencilla. Ahora les explico cómo hacerlo, ¿verdad? Podemos tomar un minuto o dos minutos, si quieren cinco o, o diez o quince, pero pueden empezar nada más eh, dos minutos, tres minutos o incluso menos, ¿Sí? tomando un tiempo específico en el día e, in e intentar cerrar los ojos ¿verdad? en una postura tal vez eh, acostada o puede ser sentada, ¿verdad? con la espalda recta y ahí concentrarnos simplemente en el flujo de la respiración, inhalando y exhalando, tomando la conciencia con esa curiosidad que abramos, con esa apertura que abramos, ¿sí? aceptando, cada experiencia, aceptando cada respiración, cada momento. Y, y bueno, lo que sucede muchas veces es que cuando intentamos hacer eso, la mente se distrae. Así que lo que hacemos es dar atención en la respiración e intentamos a mantener esa atención el mayor tiempo posible. Pero es muy natural que la mente se, se distrae, se divaga mucho. Llega, llega un pensamiento o una imagen mental, o recuerdo de pasado o algunos pendientes de futuro, que vamos a comprar y recordando ese sushi que hablamos, que rara experiencia tuvo Masaya, etcétera. Esa, esa divagación es muy común. Así que cuando sucede eso, lo que podemos hacer en este ejercicio es simplemente regresar. ¿Sí? Después de esa divagación, regresar a la respiración y seguir eh, observando la respiración. Así que es bastante sencillo, observar la respiración, mantener la atención en ese flujo del aire que, que vivimos, que experimentamos cada momento eh, y cuando la mente se distrae regresar. Así que es un ejercicio que pueden hacer dos minutos, tres minutos o si quieren más eso es excelente, así que eso puede ser una práctica formal de lo que es el mindfulness y este ejercicio cuando hacemos eh, regularmente eh, o diariamente uno va a eh, desarrollando esta cualidad eh, positiva, ¿no? cualidad que nos lleva a un estado saludable de la mente.
1: Más allá de esto que nos compartas me parece muy, muy relevante porque yo he escuchado a una gran cantidad de personas cuando hablo del tema de mindfulness o de meditación, que en su mente estos temas de mindfulness o meditación tienen que ver con religión, o con una, una, una parte más esotérica y, y hasta te dicen, no, es que, no, yo por mi X religión, no, yo no hago eso. Pero esto que nos acabas de describir, pues no lo veo nada, nada relacionado con, con religión, ¿no? Y por otro lado, otra de las cosas que, que yo mismo experimenté en, en, en mis inicios de cuando practicaba o cuando practico mindfulness, pero ahorita ya no lo hago tanto, el, el juzgarme pero en mis inicios me juzgaba, precisamente esto que comentas de practicar la respiración y luego perder la atención distraerte y ahora sí como que, ay, o sea, ¿por qué me estoy haciendo esto? Y me empezaba como que a regañar a mí mismo y pues me distraía más, ¿verdad? <risa> en lugar de seguir concentrado con la respiración. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes recomendar sobre, sobre estos dos temas? ¿no? Uno, que la gente, hay gente que piensa que el mindfulness o la meditación es religión y cómo evitar juzgarnos cuando estamos en, en nuestras prácticas no esto ese autocrítico eh, autocrítica que, que a veces tenemos y que a veces nos impide seguir adelante porque en vez de motivarnos nos desmotiva
3: uh -huh. Sí, muy buena pregunta, el primer punto eh, acerca de, de la relación entre mindfulness o meditación con la religión y por supuesto esto nada que ver con la religión ¿verdad? Estamos hablando de un idioma universal, ¿verdad? hablando de la respiración, hablando de la vida, hablando de la aceptación que todos los seres humanos en todas las culturas, en todos los países, con todas las creencias, eh, experimentan como una vida humana, es algo universal. Así que existe todo un método neutral, científico, fisiológico, psicológico que, que compartimos ¿no? todos los seres humanos que nos llevan a un estado saludable. Y eso es lo que es el enfoque del mindfulness o la atención plena. Así que esto nada que ver con la religión. Pero por supuesto hay que, hay que considerar que sí, algunas religiones, ¿verdad? algunas tradiciones budistas o etcétera, han abrazado esta disciplina que se llama la meditación a lo largo de la historia de la, de la humanidad. Pero eh, hay diferentes tipos de meditaciones, algunas religiosas, otras no religiosas, y lo que promovemos aquí en el instituto es algo totalmente eh, que, que se basa en la ciencia ¿eh? y algo fisiológico, así que es, es algo, nada que ver con la religión. ¿eh? Así que cualquier persona puede abrazar esta práctica, muy sencilla pero muy profunda. Y en el segundo punto que mencionaste de, de la distracción, ¿verdad? como mencioné, cuando la mente se distrae es totalmente natural, no es algo común, ¿sí? Y todos los seres humanos experimentan esto, porque así funciona la mente. ¿verdad? Pero hay manera de cultivar la mente para que, para que nuestros pensamientos se aquietan cada vez más. Pero tal vez no totalmente en silencio o, o la cesación de los pensamientos desde el principio. ¿sí? Esto se requiere una práctica, pero lo más importante es no considerar esa distracción como algo malo, algo negativo, sino sino verlo como una oportunidad, ¿no? una oportunidad de observar el interior, el conectarnos con la respiración, apreciar la vida, saborear cada momento, aceptando todos los aspectos de nuestra vida. ¿sí? Algo que la distracción puede ser también eh, algo que podemos abrazar, algo que podemos agradecer, ¿no? eh, abrazando lo bueno y lo malo de la vida. ¿sí? Esto es una toda una actitud que podemos ir desarrollando a través de la práctica de mindfulness.
2: Muchas gracias, Masaya, por todo lo que nos estás platicando. Solo yo me quedo con una duda más. Mencionabas que la atención plena no solo es meditación. Entonces mi pregunta es, ¿qué otras cosas es? ¿Qué más hay de esto de la atención plena?
3: Bueno, hay que aclarar un poco la diferencia entre el mindfulness y la meditación. Si existe... Una diferencia, lo que llamamos el mindfulness, por un lado, es una cualidad de la conciencia que podemos desarrollar, es algo que podemos desarrollar adentro, es el qué. Así que mindfulness es el qué, qué desarrollamos adentro, una cualidad de la conciencia que tiene que ver con prestar la atención en el momento presente con la actitud de aceptación, la apertura, la curiosidad, etcétera, esas actitudes saludables. Por otro lado, la meditación es el cómo. Cómo desarrollamos es un medio, ¿verdad? es una práctica eh, meditación eh, a través de, meditación es como, como una concentración. ¿verdad? Concentración en algo para generar un estado ideal. Así que hay varias, varios tipos de meditaciones. Algunos tipos de meditaciones se enfocan en el cultivo del amor y la bondad. ¿no? Y otro tipo de meditación se, se trata de desarrollar una conciencia del cuerpo, conciencia corporal. Y otro tipo de meditación, a veces metafísica, ahí se, se enfoca en la verdad metafísica o otra, otro aspecto trascendental de la vida. Y existe todo tipo de meditación, pero la meditación es el medio, es una práctica. Y mindfulness es eh, el contenido, ¿verdad? lo que desarrollamos adentro. Así que hay, hay diferencia entre los dos.
0: Muchas gracias, Masaya. Por todo lo que nos estás comentando, fíjate que un poco a manera de cierre eh, dejamos siempre algunos consejos, algunas cosas que nosotros nos llevamos y bueno, por supuesto te vamos a tener que invitar más adelante porque hay muchos temas, muchas preguntas todavía, pero yo me quedo mucho con la idea de la apertura a las experiencias y a la gratitud y con más conciencia practicar en cada cosa que me sucede, en cada experiencia, este decir, esta experiencia es diferente, es nueva, no importa cómo sea, es lo que esperaba o es diferente, la agradezco y aprendo y la disfruto. Y bueno, eh, la práctica de la meditación, pues yo también eh, me quedo también con, con la idea de que podemos siempre, siempre eh, seguir eh, aprendiendo, ¿verdad? Y observando nuestros pensamientos sin ponerle ninguna, eh, de nuevo, expectativa a si lo hacemos bien o mal. Simplemente es, ¿verdad? Carlos, tú, ¿con qué te vas de este programa? ¿Qué le recomiendas a los que nos están escuchando?
1: Pues definitivamente estoy de acuerdo contigo que hay que invitar a Zaya otra vez. Me eh, encantaría aprender más sobre estas meditaciones o estas sesiones que podemos hacer ejercicios para cultivar el amor y la bondad. Pero bueno, de esto que nos platicó, eh, algo que me, me enganché mucho con esa frase de abrazar lo bueno y lo malo de la vida que nos compartimos allá, ¿no? Eh, y esto lo uno a la parte de, de aceptación y de gratitud, ¿no? De, de estar agradecidos por todo lo que pasa, lo que aparentemente es malo, tal vez en el futuro volteemos para atrás y veamos que si no hubiera pasado eso aparentemente malo, no tendríamos hoy algo bueno. Y es algo que, que he experimentado innumerables veces en mi vida. Entonces, me quedo con estas dos cosas, yo creo, ¿no? La parte de, de abrazar todo, lo bueno y lo malo, aceptarlo con gratitud. Y, y me encanta también la parte de la curiosidad, ¿verdad? <ríe> Muchas gracias, Masaya.
3: Qué gusto, realmente. Esto que lo, que lo que ustedes mencionaron realmente son la esencia de la práctica de Mindfulness y de esa manera vamos a poder construir una vida más consciente, una vida más consciente y, y más saludable y más feliz ¿sí? y esto es, tiene que ver con saborear la vida, apreciar la vida, abrazar la vida eh, a partir de diferentes situaciones, a partir de los obstáculos eh, hay, siempre hay una manera de vivir mejor ¿sí? y la clave está dentro de nosotros y como dicen muchas personas si transformamos en nuestro interior transformamos la vida así que esa atención plena eh, el agradecimiento, la aceptación la curiosidad, eh, todo esto eh, son los tesoros interiores que podemos cultivar adentro para vivir una vida mejor Así que es una muy, muy buena recomendación y, y me encantaría estar en este programa o, o otro, otro en otra ocasión eh, compartiendo eh, estas prácticas y esta sabiduría que podemos vivir en estos tiempos. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Me encantó escuchar todo esto.
1: Alex, ¿qué te llevas? Dinos.
2: ¿Qué me llevo? Híjole, pues, la verdad me, me emociona un poco como que retomar esto, o sea, eh, lo que les platiqué ahorita hace un momento de empezar y luego dejarlo como que como que me, me deja un poquito la inquietud de este programa para tratar de hacerlo, como menciona Masaya, una vez al día, una respiración de dos minutos y así poder como ir subiendo y, y hacerme el hábito, ¿no? Entonces creo que principalmente me llevo el reto de, y las ganas de descubrir qué es lo que va a pasar en mí. Eh, haciendo esto, eso me llevo
1: excelente, pues muchísimas gracias a Masaya, Alex Rosalinda, gracias por, por compartir los micrófonos con nosotros y pues les esperamos en nuestro próximo episodio de su podcast Cuida tu mente.
0: Si quieres saber más sobre tecnología, ciencia e innovación, te invitamos a escuchar Tech Review, el podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad. Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente. Productor Ejecutivo, Miguel Mejía.
1: Asistente de producción, Marcelo Segura y Melissa Juguera.